0: Ich celebriere heute mit den Menschen von Vanuatu, die noch von der Devastation, von zwei Back-to-Back-Zyklonen, dieses Monat, verursacht haben, durch fossile Fuels,
1: Greenhouse-Emissionen, die sie nicht verantwortlich sind. Das war Ismail Kaisakau, der Premierminister des südpazifischen Inselstaats Vanuatu. Und dort wird gerade ein klimapolitischer Erfolg gefeiert, den eine Gruppe Studentinnen auf den Weg gebracht hat. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Wir sprechen hier jede Woche über die drei wichtigsten Klimanachrichten der vergangenen Tage. Ich bin Katharina Schipkowski von der Taz und am anderen Ende der Leitung ist heute Susanne Schwarz, ebenfalls Redakteurin der Taz. Hi Susanne. Hallo. Heute geht es bei uns um 144 Autobahnprojekte und die Aufweichung der Sektorziele, also mit anderen Worten um den Koalitionsausschuss der Bundesregierung. Außerdem sprechen wir über erneuerbare Energien auf EU-Ebene, und über die Initiative des Inselstaats Vanuatu, der jetzt endlich mal klären möchte, wie die Staaten ihrer
0: Verantwortung zur Bekämpfung der Klimakrise gerecht werden wollen. Ja, vielleicht kurze Einführung zu unserem ersten Thema. Es gab ja viel Krach in letzter Zeit in der Bundesregierung. Es ging dabei vor allem um Fragen rund um Klima und Energie. Also stand ja richtig eine Regierungskrise im Raum. Und jetzt gibt es aber Ergebnisse aus dem Koalitionsausschuss. Das heißt, die Ampel hat sich zusammengerauft. Aber viele haben wahrscheinlich schon gelesen und gehört, das Entsetzen ist relativ groß in Bezug auf die Klimakrise und Klimaschutz. Ja, die Wort Wortneuschöpfung der Klimaautobahn ist vielleicht so ein besonderes mhm. Highlight aus diesen Ergebnissen. Ja, ja das ist ja so. Das greifbarste Ergebnis eigentlich, ähm, ja, auch etliche Autobahnprojekte, nämlich 144, äh, sollen, alt, ja, sollen von überragendem öffentlichen Interesse sein. Äh, und das heißt, äh, die können von beschleunigten Planungs- und Genehmigungsverfahren profitieren, nicht nur erneuerbare Energien und ähm, so Schienenprojekte und so. Die Autobahnen, die sollen aber mit Solaranlagen gesäumt werden, deshalb Klimaautobahnen. Ähm, ja, wir wollen uns eigentlich auf ein anderes Thema fokussieren, und zwar auf die Reform des Klimaschutzgesetzes. Äh, zu der gibt es ja nämlich auch ähm, ja, neue Erkenntnisse. Und ähm, ja, genau geht es darum, ob in diesem Klimaschutzgesetz, das es seit 2019 gibt, ob da weiter Sektorziele drin stehen sollen oder nicht. Und es klingt erstmal ziemlich trocken, aber. Ja, ich würde da vielleicht einfach mal ein kontrastierendes Zitat vom, von Jürgen Resch äh, dazu bringen. Das ist der Chef von der deutschen Umwelthilfe. Ähm, der sagt dazu den Plänen der Ampelregierung, Zitat, damit versündigt sich die Regierung an allen künftigen Generationen.
1: Ja, wir gucken erstmal, wie es bisher gelaufen ist. Und zwar mhm. gibt es ja im Moment noch für jedes Jahr konkrete CO2-Grenzwerte, die die einzelnen Wirtschaftssektoren einhalten sollen. Wenn das nicht klappt, muss das zuständige Ministerium ein Sofortprogramm vorlegen, in dem es eben erklärt, wie es die Verfehlungen ausgleichen will und zukünftig vermeiden will. Dieses System steht jetzt in Frage. Ich zitiere mal aus dem Beschluss. Die Einhaltung der Klimaschutzziele soll künftig anhand einer sektorübergreifenden und mehrjährigen Gesamtrechnung überprüft werden. Ja, jetzt ist die Frage, wie schlimm ist das denn jetzt?
0: Ja, das kann man ähm, so oder so sehen, wie so oft. Ich würde auch sagen, die Reaktionen, die sind geteilt. Also wir haben jetzt am Anfang schon eine ganz dramatische Einschätzung von der Deutschen Umwelthilfe gehört. Ähm, man muss sagen, in der Theorie ist es natürlich egal. Ne? Also... Ähm, ob CO2 aus Kohlekraftwerken oder aus äh, Autos kommt, ist fürs Klima ja egal. Ähm, auch wann das passiert, ist im Prinzip egal. Also die Gesamtmenge spielt ja eine Rolle. Ähm, aber das Problem, das ist halt nicht überall gleich. Ne? Also im Verkehr, das äh, ist jetzt mittlerweile hinreichend äh, bekannt und erwiesen. Im Verkehr läuft das besonders schleppend. Ähm, bei Gebäuden auch. Also das heißt bei der Heizenergie auch. Und äh, so eine Gesamtschau lenkt natürlich den Fokus davon weg, wo es eigentlich konkret hakt. Ähm, es gibt wiederum auch Stimmen, die sagen, na ja, ähm, praktische Folgen sind vielleicht gar nicht so groß, äh, weil es gibt in den anderen Sektoren einfach kaum Spielraum, um jetzt ein Versagen zum Beispiel bei Verkehr oder Gebäuden aufzufangen. Also sprich, auch in der Gesamtschau äh, führt das eigentlich nicht dazu, dass sich jetzt beim Handlungsbedarf im Verkehr irgendwas ändert. Ähm, aber ja, momentan ist es eben so, die Verantwortung dafür, dass Verkehr nicht gut genug läuft, die liegt jetzt eben konkret bei Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP. Und äh, wenn jetzt diese Änderungen kommen, dann ist die Verantwortung äh, diffus. Ne? Also Und das nützt natürlich den die bremsen wollen. Trotzdem ist weiterhin
1: geplant, eine jährliche Auswertung zu machen, wo man eben guckt, wie die einzelnen Sektoren dastehen. Aber die Frage ist halt, was passiert dann mit diesen Ergebnissen? Also gibt es praktische Konsequenzen daraus? Und da müssen wir, glaube ich, einfach den Gesetzestext abwarten, wenn die Reform dann wirklich ansteht. Denn bislang sagen die Grünen, die Sektorziele sind ja damit gar nicht aufgegeben worden.
0: Ja, genau. Also es sieht so ein bisschen so aus, als gäbe es da eigentlich nur so, ein bisschen so eine Scheineinigung. Also die Grünen sagen jetzt, nee, das stimmt gar nicht, dass die Sektorziele aufgegeben wurden. Man muss auch sagen, der Reformbedarf beim Klimaschutzgesetz, der ist schon evident. Denn das klappt natürlich jetzt auch noch nicht. Nämlich Stichwort Volker Wissing, der mogelt sich ja trotz seiner klaren Zuständigkeit jetzt äh, ziemlich durch. Ne? Also der hat immer noch kein adäquates Sofortprogramm für 2021 abgegeben. 2022 äh, waren die Emissionen in seinem Bereich jetzt wieder zu hoch. Ähm, und das Klimaschutzgesetz, das sieht äh, für so einen Fall von ja, Verweigerung im Prinzip äh, eigentlich keine Konsequenz vor. Ne? Das geht halt davon aus, A, Sofortprogramm und dann läuft es schon. Ganz ursprünglich, also bevor das beschlossen werden sollte 2019, dieses Klimaschutzgesetz, da war das tatsächlich mal im Gespräch. Also da ging es darum, ob die Ministerien im Zweifelsfall mit ihrem eigenen Budget zahlen müssten. Also wenn Deutschland zum Beispiel dann Strafzahlungen in der EU leisten muss oder so. Ja, der Vorschlag hat es aber eben damals schon nicht geschafft und jetzt geht es genau in die entgegengesetzte Richtung von weniger persönlicher Verantwortung.
1: Schade, das war eigentlich ein ganz guter Vorschlag. Mhm.
0: Aber wir kommen erstmal zum nächsten Thema.
1: Die EU hat nämlich heute, also am Donnerstag nehmen wir ja immer auf, nach einer langen Verhandlungsnacht sich darauf geeinigt, den Anteil der erneuerbaren Energien am europäischen Energiemix zu erhöhen. Und zwar stärker als bislang geplant aber trotzdem, wie viele jetzt kritisieren, nicht so stark, wie eigentlich nötig wäre und wie die EU-Kommission auch vorgeschlagen hatte. Wir dröseln das mal im Einzelnen auf.
0: Ja, also das neue Ziel, ähm, das ist, dass äh, 2030 der Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix in der EU bei 42,5 Prozent liegen soll. Zum Vergleich, aktuell liegt er bei 22 Prozent. Ähm, regional ist es sehr unterschiedlich. Also äh, Schweden hat zum Beispiel schon 63 Prozent geschafft, Deutschland nur knapp 19. Ähm, aber vielleicht muss man noch dazu sagen, also es geht hier um Energie im Allgemeinen, äh, nicht nur um Strom. Äh, beim Strom ist der Anteil schon viel höher. Und ähm, ja, bisher war das Ziel, dass 2030 der Anteil äh, erneuerbarer Energien am Energiemix bei 32 Prozent liegen soll. Das heißt, da ist das neue Ziel jetzt schon deutlich stärker, um 10 Prozentpunkte. Aber die EU-Kommission, die hatte eigentlich mehr vorgeschlagen. 45 Prozent wollte die. Und da haben, wie das dann meistens ist in der EU, einige Regierungen nicht mitgemacht. Zum Beispiel Luxemburg, Malta, Niederlande. Die dümpeln nämlich selber bei 9 Prozent rum, bei 10 Prozent rum. <lacht> ja, und die haben natürlich keine Lust auf so ein ambitioniertes Ziel. Das ist nämlich so, wenn man das Vereinbarte nicht schafft, dann kann das ganz schön teuer werden, dann droht nämlich ein Vertragsverletzungsverfahren.
1: Ja, die Enttäuschung war auch groß bei den Umweltverbänden. Das Ziel sei zu large, es sei ein bitteres Ergebnis, haben die gesagt. Ähm, unter anderem geht es da auch um einen sehr schmerzhaften Punkt, nämlich die Holzverbrennung. Die Holzverbrennung gilt nach wie vor als erneuerbarer Energiegewinn. Das heißt, die Länder können das in ihren Anteil an Erneuerbaren einrechnen. Dabei setzt Holz erstens bei der Verbrennung viele Luftschadstoffe frei und natürlich auch CO2. Im Verhältnis zur erzeugten Energiemenge sogar mehr CO2 als Kohle. Und zweitens ist das Problem, dass wir Wälder als CO2 senken im Kampf gegen den Klimawandel brauchen und eben nicht zur Energiegewinnung abholzen sollten. Aber weil Holz eben als erneuerbarer Energieträger gilt, wird die Verbrennung von der EU und von den Ländern stark subventioniert, was wiederum den Hunger nach Holz anheizt und damit halt auch die Abholzung der Wälder vorantreibt. Da gab es ja gerade erst vor ein paar Wochen so eine sehr interessante Recherche des ICIJ, also dieses Internationalen Konsortiums von Investigativjournalistinnen. Da geht es um illegale Abholzung und um regelrechte Holzmafia-Strukturen mitten in Europa, gestohlener Wald heißt der Podcast, falls ihr euch den mal anhören wollt.
0: Hm, ja, spannend. Ähm, ja, genau. Also Holz hat auf jeden Fall ähm, dafür Enttäuschung gesorgt unter UmweltschützerInnen, was diese EU-Einigung äh, zu erneuerbaren Energien angeht. Und äh, ein anderer Streitpunkt war noch die Atomkraft. Das zieht sich ja jetzt so durch die EU-Energie-Debatten ähm, diese Frage, ob Atomkraft als irgendwie nachhaltig gelten soll oder nicht. Ähm, im Allgemeinen ist jetzt hier bei der Erneuerbare-Energien-Richtlinie die Antwort, nein, Atomkraft gilt nicht als erneuerbar, aber ähm, ja, in einem Detail ähm, gibt es ja doch eben eine Bevorzugung und zwar, wenn ein Land insgesamt schon genug Erneuerbare im Energiemix hat, dann darf es beim Unterziel für Wasserstoff äh, sozusagen schummeln, ähm, ja, Wasserstoff ist ja ein Energieträger, in den viel Hoffnung gesetzt wird, gerade was eine grüne Industrie, also Stahlerzeugung und so weiter angeht und zum Beispiel auch als Kraftstoff für den Schiffverkehr. Wasserstoff wird mit Strom hergestellt und gilt als grün, wenn das mit Ökostrom passiert. Und unter Umständen dürfen Länder jetzt eben auch sogenannten roten Wasserstoff in ihre erneuerbaren Quote einrechnen. Das ist Wasserstoff, der aus Atomstrom oder mit Atomstrom hergestellt wurde. Ähm, ja, wie gesagt, nur wenn sie ihr übergreifendes erneuerbaren Ziel schon geschafft haben, dennoch wird es natürlich von vielen UmweltschützerInnen kritisiert. Klar, die wollen halt natürlich Atomstrom in überhaupt gar keiner Verbindung mit erneuerbaren Energien sehen. Ja, dann
1: kommen wir zu unserem dritten Thema und gucken nach Vanuatu, zu Studierenden der Pacific Islands University, die die Vereinten Nationen auf ihre Seite gezogen haben und zu einer Klimaresolution gebracht haben. Am Mittwoch haben die UN-Staaten nämlich einstimmig beschlossen, dass der internationale Gerichtshof in Den Haag prüfen soll, welche Verpflichtungen die Länder zur Bekämpfung der Klimakrise haben, unter besonderer Berücksichtigung der Menschenrechte. Denn, was ja eigentlich Konsens ist, die Industrieländer tragen die Verantwortung dafür, dass arme Länder sich gegen den Klimawandel rüsten können und auch Schäden beheben können, die schon entstanden sind durch den Klimawandel, dass sie Dörfer umsiedeln können, Deiche bauen etc. Also einfach eine finanzielle Verantwortung. Nur ist das ja immer nicht konkret geregelt, besonders wenn es darum geht, wer jetzt zahlen soll. Ähm, also auch internationale Abkommen wie das Paris-Abkommen bleiben an solchen Stellen ja dann immer besonders schwammig.
0: Ja, das ist halt so ein ganz sensibles Thema, weil die reichen Staaten ja nach wie vor Angst haben, dass arme Länder sie in, in Grund und Boden klagen können, wenn sie einmal Schadensersatz zahlen. Also wenn das als Schuldeingeständnis für die Klimakrise gewertet wird vor Gerichten. Und ähm, ja, da gibt es zwar seit der letzten Weltklimakonferenz in Ägypten ähm, den Beschluss, dass, es, dass ein Fonds für Schäden und Verluste eingerichtet wird. Aber äh, wer genau da wie viel einzahlt und wer darauf zugreifen darf und so, das steht alles noch nicht fest. Ähm, da war ja die große Debatte, wie ist das mit China? China will sonst oft Weltmacht sein. Und ähm, im Klimakontext ausgerechnet besteht es aber auf die Rolle als Entwicklungsland, äh, um keine Zahlungsverpflichtungen zu bekommen. Und Deutschland und auch andere Länder sagen aber zum Beispiel Fonds, na gut, aber nicht für China und so weiter. Also solche Sachen, die werden jetzt erstmal in einer Arbeitsgruppe geklärt, die sich übrigens diese Woche zum ersten Mal getroffen hat. Also es geht da voran, aber es ist auf jeden Fall noch super viel unklar.
1: Ja, und genau da könnte der internationale Gerichtshof Klarheit schaffen, wobei das natürlich auch jetzt eine Weile dauern wird. Aber die Hoffnung oder die Idee ist, dass sich der internationale Gerichtshof im Gutachten auch auf das Völkerrecht bezieht. Genauer auf das No-Harm-Prinzip. Die Staaten sind verpflichtet, anderen Ländern durch ihr Handeln nicht zu schaden. Wenn man das auf den Klimaschutz bezieht, dann müsste das ja eigentlich ziemlich krasse Einschränkungen für die Industrienationen bedeuten. Aber die Frage ist halt auch, welche Konsequenzen folgen daraus, wenn Länder diesen No-Harm-Grundsatz nicht befolgen? Welchen Preis müssen sie zahlen, wenn sie dem Klimasystem, ähm, genauer zum Beispiel jetzt schon den Inselstaaten oder zukünftig zukünftigen Generationen, erheblichen Schaden zufügen? Zwar wäre auch so ein Gutachten rechtlich nicht bindend, also das heißt, es folgen dann jetzt keine direkten Sanktionen oder keine Forderungen gegenüber Klimasündern daraus, aber die Erfahrungen mit solchen Gutachten zeigen einfach, dass sie Einfluss haben. Also sie führen zum Beispiel dazu, dass Maßnahmen zur Klimakrise vorangetrieben werden, auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene, weil sie einfach mehr Druck in internationale Klimaverhandlungen bringen. Also zum Beispiel könnte dann ein konkretes Ergebnis sein, dass es doch noch zu so einem Nichtverbreitungsvertrag fossiler Brennstoffe käme. Das hatten wir ja auch schon mal vorgestellt im Podcast. Ähm, solche Initiativen gibt es, aber bislang gibt es da keine Einigung oder dass zum Beispiel Klimaverbrechen kriminalisiert werden. Außerdem beziehen sich auch nationale Gerichte dann oft auf Gutachten des Internationalen Gerichtshofs und die Hoffnung könnte auch sein, dass zum Beispiel über Handelsverträgen oder bei neuen Industrievorhaben wie Ölbohrungen oder sowas geprüft werden muss, ob das vereinbar ist mit den Verpflichtungen, die die Industrienationen gegenüber zum Beispiel in den pazifischen Inselstaaten haben. Oder ob das jeweilige Vorhaben zum Beispiel die Menschenrechte der Bewohnerinnen der Inseln verletzen würde.
0: Ja, und die Geschichte, die ist halt einfach so äh, interessant und auch ermutigend, weil es halt eine Initiative von wirklich einer Gruppe von Studis ist, von dieser Uni auf diesem äh, kleinen Inselstaat, der wirklich... Äh, ja ein großes Katastrophenrisiko hat, also eines der größten weltweit. Ähm, 2021 äh, hieß es noch im Weltrisikoindex äh, auf Platz 1 Liege Vanuatu. Jetzt 2022 war es nur noch äh, Platz 49. Ähm, das hat aber unter anderem den Hintergrund, äh, dass da die Parameter, also die Berechnung geändert äh, wurde. Und ähm, ja, jetzt werden da bevölkerungsreichere Staaten eben eher auf den vorderen Plätzen gelistet. Zu denen gehört Vanuatu nun nicht. Ähm, ja, aber leidet natürlich schon lange sehr stark äh, unter den Auswirkungen äh, der Klimakrise. Ähm, hat gerade erst äh, wirklich zwei heftige Zyklone innerhalb äh, von ein paar Tagen erlebt, die die Insel mal wieder zerstört haben. Äh, die Regierung musste den Notstand ausrufen, ähm, ja, und das zeichnet sich ja ab, dass Wirbelstürme nicht unbedingt häufiger werden durch die Klimakrise, aber dass der Anteil der besonders starken äh, Wirbelstürme zunimmt. Und das sorgt natürlich für viel Schaden und ähm, Zerstörung und verlorene Existenzen an so Orten wie Vanuatu. Und hinzu kommen natürlich so langfristige Folgen. Also der Meeresspiegelanstieg ist natürlich eine große Bedrohung. Daraufhin das Versalzen von äh, Süßwasser, also von Trinkwasser, Küstenregionen müssen evakuiert werden. Und äh, ja, bei Vanuatu, also bei so kleinen Inseln, äh, die bestehen nun mal zu größten Teilen aus Küsten. Das ist äh, alles lange bekannt, aber es fehlt eben an finanziellen Hilfen und Solidarität. Äh, genau. Und ähm, ja, diese Resolution, die ist jetzt ein Ergebnis davon, dass 2019 schon äh, sich 27 Jura- und PolitikstudentInnen an der University of South Pacific ähm, getroffen haben und die Idee diskutiert haben, der Klimakrise und diesen vielen Schäden mit so einem Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs zu begegnen. Und jetzt, vier Jahre später, haben sie ihr Ziel erreicht. Obwohl es natürlich ja, jetzt doch auch noch irgendwie zwei Jahre oder so dauern wird, bis dieses Gutachten fertig ist.
1: Ja, das war das Klima-Update für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns einfach in eurer Podcast-App und lasst uns auch gerne eine Bewertung da und wenn ihr uns direkt erreichen wollt könnt ihr uns mailen an
0: klima-update@klimareporter.de danke noch an Jens Siemering und Simon Meier die das Klima Update diese Woche mit einer Spende unterstützt haben danke ciao ciao